1: Hej och välkomna till Någonting om aktier. det med mig, Marcus Jada. Tillsammans här med mig idag har jag med mig Tova, som är chef på och ledaren på ung privatekonomi. Varmt välkommen till podden Tova. Ja,
0: tack. Riktigt kul cool att ha dig här och att få sitta och snacka lite privatekonomi idag. Ja, men jag tänker det.
1: Och det är ju det som är agendan. Det är en privatekonomi special kan vi ju lugnt säga.
0: Exakt.
1: Så men kan du bara börja lite, berätta lite om du själv, drar hisspitchen, vem är Tova?
0: Jo men absolut, jag började på unga aktiesparare egentligen som har gjort att jag har fått det här jobbet som jag har idag och även många av mina tidigare jobb. Jag kommer från början från Jönköping och har pluggat till civilekonom där innan jag började jobba på unga aktiesparare. Under de åren så var jag aktiv inom unga aktiespararens lokalavdelning och satt med i styrelsen där, fixade event och var även ordförande i slutet. Så det gjorde att jag fick jobbet som utbildningsansvarig på unga aktiesparare. Det var en tid när jag var ute och föreläste, gjorde digitala utbildningar och på det sättet mötte ungdomar som ville lära sig om. Då var det främst aktier och investeringar. Sen, sen i höstas så är jag verksamhetschef på ung privatekonomi som då är vårt utbildningsprojekt där vi föreläser om dels investeringar men också lån, försäkringar och pension och lite bredare om privatekonomi.
1: Men visst är det så att man kan välja det som kurs på gymnasienivå. Det funkar något sånt va?
0: Ja, det finns lite olika sätt som man kan lära sig mm. om aktier och privatekonomi i skolan. Om man tittar på den där man kan välja en egen inriktning, där har Ung aktiesparare en gymnasieprofil där man kan helt enkelt läsa en inriktning med bara fokus på aktier.
1: Vad heter kursen?
0: Ja, Aktiekunskap heter grunden, så nice. planeras det även ja. en fördjupningskurs. Eller om kanske till och med att den är igång nu, det är inte jag som jobbar med den fullt ut, men en, ja, en analyskurs helt enkelt.
1: Det där är ju strålande.
0: Ja, men det är jätte, jättespännande. Och i dagsläget finns det på tio skolor ungefär. Sen, så tyvärr finns det inte över hela Sverige än. Och det är där vi på Ung privata Ekonomi kommer in. För vi är ute och gör en föreläsning, en grundföreläsning där vi möter 35 000 elever per år. Så där är det ja, men över hela Sverige och vi har föreläsare på många, i många orter.
1: Ja, men det är ju Jag ju verkligen stark troende i, i att det är fler som behöver lära sig och det är fler som behöver lära sig vid tidig ålder för att det blir sån elementär del av sitt liv alltså sund privatekonomi bygger grunden för att du ska ha ett fungerande liv alltså mm. så att du inte behöver ha ont i magen för att du kanske inte klarar det i slutet av månaden alltså, mm. det är ja, ju egentligen det man kommer ner till
0: det, det hänger ihop mycket och psykisk hälsa och psykisk ohälsa, att, att gå runt och vara orolig är ju verkligen inget som hjälper ens psykiska hälsa. Sen kan man ju också säga att det är ja men ju tidigare man får kunskapen desto enklare blir det och det gör väldigt stor skillnad om man får veta det när man kanske då går på gymnasiet mot att man när man är i 50-årsåldern inser att oj jag kanske borde börja pensionsspara, det kommer då krävas mycket mer av dig för att du ska komma upp i rimliga nivåer till din pension. Ja,
1: mm, jag förstår. förstår. Eh, och varför vi ska prata om detta egentligen, vi ska idag i dagens avsnitt gå igenom lite så här, varför ska man göra detta? Eller alltså varför är privata så pass viktigt? Så vi ska väl egentligen prata lite generellt sett om när det inte går så bra för folk, eh, mm. så sätt kan man ju säga. Eh, och där vet man ju själv att det här är ju sån typ av statistik som nätmäklarna inte gillar. För att de vill ju att alla ska in på börsen. Och, och när man jag hade någon eh, statistik som jag hört. Men jag kunde inte titta källan på den tyvärr inför detta. Vilket var väldigt synd. Men men eh, när, när man googlar lite på det och runt och letar. Man hittar ju bara skräckrubrik efter skräckrubrik. På eh, person, eh, förlorade insats till lägenhet på eh, en aktie liksom... Och det är ju det ungtidspar och ung privatekonomi. Det är det här vi har för att, att liksom undvika helt enkelt.
0: Ja, ofta tror jag det handlar om att man inte tar för mycket risk. Man har inte kunskapen, och då testar man. Och absolut att det är ett sätt hur man lär sig att göra misstag. Men man vill inte att misstagen ska vara allt för stora. Eller i alla fall allt för dyra. Att, att man har börjat med lite pengar i början.
1: Ja. Ja, så att, och det är kul att säga det. För att jag brukar säga att mitt tips till folk mm. som inte har börjat det är att köpa sin första aktie.
0: Göra det praktiskt. Ja,
1: precis. Mm. För att det var precis så min kära far så han sa till mig: liksom, Jag frågade honom vad han pysslar med. Och jag sa: Nej, men det, här, det här är aktier, jag ska visa honom det här är aktier. Men så frågar jag: Vad om det Så berättar han rätt mycket om det. Och så. Sen så sa: han, Men du, alltså, bästa sättet för dig att lära dig det är om vi investerar dina pengar. Vi snackar hundra lappar. Liksom. Mm. Så det är ju det som är det viktiga. Det ska vara lite. Liksom. Men, och då för då sa han, bara, för du kommer vilja bry dig om dina pengar Så då är det så Så är det är en stor, så Huskvana, Boliden Och Semkon mm. Så att det är på det sättet, så det tycker jag är jättebra Men jag tycker precis helt fel när man kommer in När den första aktien i GameStop Agir Bio, SBB Etc är Då är det ju du har man ju inte, har man inte läst aktiekunskap på gymnasiet. liksom
0: Nej, och jag tänker att det är att man. Om man har köpt en aktie, ja, men då kan det gå riktigt bra. Men det kan också bli att man förlorar väldigt mycket, som i de här du nämnde mm. just nu. Så att, att man har kunskapen att sprida risken, det är ju en grundgrej som man ofta hör om. Jag tänker också om man går tillbaka till det du sa om att, att din pappa berättade det här och mm. lärde dig, och där är ju. Och det är jättebra, men det gör ju också att man alla har inte en förälder som kommer att berätta det här. Och därför tycker jag att, att få, en, få kunskap om det här på ett oberoende sätt, gärna då i skolan och tidigt, gör att det blir jämställt och att man känner att alla har samma förutsättningar, i alla fall grunden i kunskapsmässigt.
1: Mm. Hur gör man om... Eh... Man skulle vilja få aktiekunskap till sin gymnasieskola. Är det någonting man måste nå ut eller rapporterar ni i alla gymnasieskolor? För du kan bara göra så mycket arbete, tänker jag.
0: Ja, det är egentligen en kombination. Mm. Dels så man kan absolut ta kontakt med en om man vill få den gymnasieprofilen till sin skola. Där det är lite större att man skriver upp på att alla elever där ska gå den här utbildningen och ha den inriktningen. Att få ett besök på, av ung privatekonomi är ju en, en mindre grej som gör att ja, men du kan få ett besök och det är helt kostnadsfritt och allt sånt. Så då är det bara att kontakta oss på ung privatekonomi. Mm. Så på hemsidorna skulle jag säga enklast.
1: Mm. Mm. Ja men det är strålande. Ehm och det, du, du hade lite fina källor där Ica-banken som hade gjort en undersökning.
0: Ja, ja, men exakt. Ica-banken gjorde i början av året här en, ja, en intressant studie om hur svenskarna ser på den nya ekonomiska verkligheten som de kallar det. Där vi egentligen ser, ja men det har blivit en förändring bara om man tittar ett år bakåt. Hur med inflation, med räntor och hur man, man upplever det helt enkelt. Och där har jag dels, därifrån finns statistik på att ungdomar, och då kollar man upp till 29 år. Där är det hälften av ungdomarna har varit oroliga för sin ekonomi här framåt och... Ja, inte mått, mått bra på grund av sin ekonomi. Och det, Hälften? Ja, 49%. Ja, mm. Så det är ju verkligen sorgligt. Och jag tror att det kan dels bero på att man inte har varit med om en ekonomiskt tuffare tider tidigare.
1: Ja, vi har haft tio år av fantastiska tider. Exakt. Och, ja
0: Och då tänker man att oj nu händer det här. Nu kommer det vara så här för evigt. Och att såklart om man har blivit van vid en viss levnadsstandard. Ja, men man vill inte backa eller känna att det blir sämre. Men ja, jag tror att en del av det här oron kan man få bort. Dels genom kunskap, att känna att jag har kontroll då kommer du inte vara, behöva vara lika orolig om du känner att du har kontroll över det. Men också att det kan vara kunskap om att det går i vågor. Att ekonomi kommer och har tidigare gjort Ja men ibland går det bättre och ibland går det sämre och det kommer inte vara lågkonjunktur för evigt, det kommer heller inte vara högkonjunktur för evigt.
1: Precis. Och det är det som är så spännande för att, liksom så att säga, jag själv, det här blir min själv första mm. nedsättning i marknaden och jag ska ju säga, jag är ju fan taggad på det här liksom, ja. alltså... Det, det är ju nu man kan göra riktigt bra affärer, förhoppningsvis då. Om man är tillräckligt långsiktig och har erfarenheten. Oh, lång. Jag tror mm. långsiktigheten är nog det viktigaste. Erfarenhet mm. och skicklighet är nog svårare faktiskt. Mycket betydligt svårare. Mm. Um, så att, och Jag vet ju det, att det var väldigt många... Jag läste under 2021, att det var rekord. Många unga som tog belåning mm. för att handla på börsen. Mm. Och det är ju, ju, ju riktigt dåligt om man inte vet vad man sysslar med.
0: Ja, det är ju ett sätt som gör vad ska man säga att ja, om det har gått bra under lång tid då känns det som att oj här är ju gratis pengar nästan att hämta. Och jag tänker att därför stärker man den här risken ytterligare som vi pratade om att ja, men om bara investera i ett, ett bolag eller några få att belöna förstärker risken ytterligare Så ja, när det går bra, ja, då går det ännu bättre Men när det går dåligt så kan det bli Tufft
1: mm, mm. Och hur är det Med liksom så här Utbildningsnivån Att eh, eh, I Sverige gällande liksom Finans och ekonomi Alltså man lär sig rätt mycket på handels Och, och liksom i, På högskolan om man är intresserad av aktier Och så vidare Men,
0: Blir det ja. bättre eller sämre Ja, man kan ju ja, verkligen lära sig man om man pluggar och så. Men jag skulle ändå säga att det är inte jättemycket privatekonomi just. Inte om man väljer ekonomi på gymnasiet. Inte heller om man väljer eh, civilekonom eller en ekonomikandidat på högskola eller universitet. Utan då blir det mer företagsbiten och kanske även nationalekonomi. Men... Om man tittar på hur Sverige ligger till och även hur ungdomar ligger till så, men om man jämför det internationellt så har vi hög financial literacy som man kallar det. Att vi har en hög ekonomisk läsförståelse. Eller, ja, en, kännedom. Ja, kännedom, exakt. En, där man egentligen tittar på fyra olika delar i det här mm. och jämför... I, i många länder. Där kollar man till exempel om man har förstående för inflation. <laughs> ja, avkastning. Nej, faktiskt inte så. <laughs> nej, vill, utan Det är istället det är ja, liksom, frågor där man ja, frågor om om man kan förstå ränta på ränta, om man kan förstå hur man räknar på procent, inflation och att sprida risken och sånt. Så det är ganska fyra basic-frågor och där ligger Sverige i topp tillsammans med Norden. Däremot så skulle jag inte säga att man... Vi ligger i topp, men det finns fortfarande mer att lära och man lär sig inte så mycket praktiskt. Dels från skolan, man kan ha ha en driven lärare, en driven förälder, och då menar jag driven i, i ekonomiskt att man har ett intresse för mm. ekonomi Och då kanske man får den här kunskapen. Men annars får man inte så mycket praktisk kunskap om man inte själv väljer att läsa på om vilket konto ska jag ha, vad gör det för skillnad, vilka försäkringar och ja, egentligen allt sånt som rör privatekonomi.
1: Vad så kan man skoja, ja. Mm. Nej, men det, det, det är ju precis det, alltså så här att fan, alltså privatekonomi är inte så sexigt så många tycker.
0: Det kan nog vara något sånt som skrämmer. Ja, ekonomi är lite, ja, det känns för att det ska vara tråkigt och lite grått. mm. mm.
1: Men eh, vad härligt, nu har vi precis pratat lite om det som kanske funkar och inte funkar och lite så i Sverige och varför man ska hålla på med privatekonomi. Hur gör du Tova? Hur, liksom, hur lägger du upp det, ditt sparande? Vad tänker du när du får in din lön? Den, den 25e smäller det liksom? Ja, ja, men är det, jag jag säger?
0: ja exakt. Ja, men jag tycker ju att det är kul med privatekonomi och liksom investeringar och så. Men jag tycker också att det ska... Gå utan att jag behöver lägga allt för mycket tid. Jag har ja, men tidigare nog varit ännu mer intresserad och suttit med Excel. Och liksom på olika sätt ja, följt upp och kollat exakt hur det går och uppdaterat ofta. Nu tycker jag istället att ja, men jag vill ha dels lite månadssparande i fonder. För att veta att okay, det här kommer hända oavsett om det är mycket just nu. Om man är på semester eller vad som helst. Att... Det kommer rulla på. Så en del så som går automatiskt. Sen brukar jag också investera lite i aktier. Och då välja olika... Jag har min portfölj lite blandad. Ganska mycket Sverige fokus, Men även lite från andra länder. Och där brukar jag fylla på i det, det bolaget som jag tycker passar just den månaden.
1: Kör du några ränteinvesteringar?
0: Nej, ingenting. Jag tänker att jag är ung och än så länge kan jag ta risk. Ja. Det är långsiktigt investerande.
1: Ja. Mm. Ja. Ja, men det, du säger risk och så kör man sin western blog och ser jag läget. Ja. Jävla, like, ja. <laughs> jag sitter där som la alla upptagen liksom småbolag kan
0: det. kan ju också vara roligt och, ja. men nu har jag Ja, men känt att så här, jag vill inte behöva sitta och följa exakt hela tiden. Det känns nästan inte som att jag får eh, få säga så här när jag har haft de här jobbat med att föreläsa om aktier och investeringar. Men jag tycker att det, är, det ska gå smidigt och jag ska inte behöva vara orolig och liksom följa allt. Sova gott investeringar. Att, exakt. Mm. Inte läsa kvartalsrapporten exakt samma mm. dag som den kommer ut utan att vara lite mer... Ja, långsiktig.
1: Jag, jag tycker verkligen det här med att sova gott i investeringar. Desto fler, mm. du, desto bättre du kan sätta upp din privata ekonomi. desto mer sova gott i investeringar du kommer göra, desto bättre kommer du att sova alltså i sin helhet. Mm. Alltså för att du kommer ju, då vet du att du äger fint på bolag, på lång sikt. Mm. Och du vet att skit i sig, blir du uppsagt på jobbet så har du en pott pengar kanske man inte ska sikta på att få sparken liksom, men, mm. men du har ändå den här pengapotten som vissa kallar för fuck mm. och då blir du så mycket tryggare i dig själv
0: mm. ja men verkligen och det där pratar vi om i vår föreläsning att ha koll på privatekonomi mm. ja, men dels så ger det en trygghet en mm. trygghet i att jag klarar mig om kylskåpet går sönder eller om min mobil går sönder att, att jag kan lösa det liksom. men också en frihet och en frihet i att kunna styra vad jag vill hitta på här nu på sommaren, eller vad jag vill fylla mitt liv med. Och ja, där är ju verkligen fackoffkapital ett begrepp som passar in och liksom får in att till exempel att ha pengar, att ha råd att. Eh, om man behöver lämna en arbetsplats där man inte mår bra, eller om man är i en relation där man inte. Som inte är bra för den om ja, man då har råd att styra och ha friheten över sitt liv.
1: Så man är inte perfekt. Någon gång kommer hända någonting som inte är så kul. Och mm. då är det skönt att ha lite kulor på banken. Så kan vi ju lugnt säga. Exakt. Så att det är ju målsiktningen att skaffa ett överskott från en språk ekonomi. Det är ju...
0: mm. att ha kontroll och då kunna ja, vara lugn och ta kloka beslut. Mm. Ja.
1: Nej, mycket, mycket hälsosamt. Mycket, mycket, mycket hälsosamt. Hur ser din eh, portföljstrategi ut? Alltså har mm. du någon så här fördelningsstrategi på hur du fördelar dig i fonder, investmentbolag? Eh, liksom? hur, hur ser det ut lite mer konkret så? Mm.
0: Ja, jag skulle säga att majoriteten är i aktier mm. i dagsläget. Det är nog därför som jag bygger på det här med fonder som jag pratar om att det, mm. det ska ja, hända varje månad. Och där får man ju också som sagt direkt riskspridning och ja, det finns ju också mycket forskning och statistik även där på att index, det är svårt att slå index och, och hela den biten. så Men trots det här så kör jag f- störst fokus på aktier för ja. att jag tycker det är kul och jag tycker det är spännande. Mm. Så majoriteten aktier, vad kan det vara? Det är väl typ... Vi ska se. Nu har jag även en del pengar, liksom, buffert, sparkonto och sånt. Ja. Så vad kan det vara? Det är typ 60% aktier, 30% fonder, 10% likvida medel.
1: Okay. Ja, ja. Hur mycket, hur mycket buffert tycker du man ska ha? Man kan sätta det i månadslöner kanske, eller månadsspend mm. kanske mer? Ja,
0: jag tycker att det är bättre att kolla på vad har man för kostnader ja, per precis. månad istället för att kolla oftast hör man om tre månadslöner ja. men egentligen är det ju att du ska kunna klara dig utan din månadslön under en viss period. Mm. Så ja, att ha en buffert som man lätt kan nå med ja men säg vad du har för kostnader i tre månader det gör ju en trygghet att om du skulle bli av med jobbet bli sjukskriven eller något sånt att man vet att, ja men jag klarar mig i alla fall med de här pengarna i tre månader. Så kostnader för tre månader tycker jag är en bra bra sätt att kika på. Ja, men det är
1: nice. nice. Och jag förstår att du gillar investmentbolag men innan vi börjar på investmentbolag så ska jag behöva fråga har du en favoritfond?
0: Oh, kul fråga. Jag skulle säga att Favoritfond. Jag, den senaste fonden som jag nu har... Jag kan ju säga det. Jag är 25 år, om någon undrar. Och det gjorde att jag började pensionsspara för typ ett år sedan. Jag har, har ju investerat innan och det är långsiktiga pengar. Men jag har inte haft ett, liksom, döpt ett konto till pensionssparande. Men för typ ett år sedan så gjorde jag det. Och där har jag eh, än så länge... En fond där jag, ja, som är just till pensionssparandet. Så där har jag tänkt, och nu blir jag faktiskt, som sagt, detta satte jag upp för ett år sedan. Det var ett automatiskt pensionssparande, månadssparande. Så frågan är om jag ens kommer ihåg exakt vilken det är där. Det här visar hur... hur jag, jag kör, det, I min
1: PPM så kör jag va? ju spiltan i på rätt mycket, jag tror 70%. Och sen så gillar jag även Proetos, där. jag tycker det var lite mm. kul, så att... Nu, nu är det ju precis, det är ju lite dumt så man skulle vara egentligen mer försiktig med det. Så säkert på det Så inte så försiktig liksom Men det är ju maximal spridning ja. i bolagsfonden.
0: Verkligen. Och just PPM för där, där har jag faktiskt kikat redan tidigare och där har jag tänkt att mm, nej, men där ska man ju ha en, en fond som i och med att det är så, så långsiktigt att man kan ta risk men även kika på avgiften och jag har även tänkt där för när jag började investera, ja, men då tänkte jag så här, oh, Avanza Auto är det bästa, eller inte Avanza Auto Zero, Zero exakt. Mm. Det är det bästa som det är ju helt gratis, det, det måste ju verkligen vara det bästa. Mm. Men en sån fond ska man ju verkligen inte ha i PPM för att där får man rabatt på avgiften och en fond som redan är gratis. Så jag vet att jag är när jag kanske var 18 eller någonting så satt jag och så hade jag Avanza Zero i min PPM mm. det har jag inte kvar för det känns som en eh, dels onödigt när man annars hade kunnat få en rabatt på någon annan fond som är lite mer aktiv så här på fondbiten nu eh, har jag där skulle jag säga att jag har eh, ja men aktiefonder men och lite fokusområden så om jag hittar något som jag tycker är spännande men mm. annars där vill jag att bara ska rulla på och det är egentligen grejen med fonder att man inte behöver lägga lika mycket tid och energi på det själv.
1: Nej, precis. Man kan så sova gott på att när fondförvaltaren tjänar jag pengar, då tjänar jag pengar. Så att <laughs> det är ju <laughs> ungefär <laughs> så där. Det, det är rätt mm. nice. Um, nice, då går vi vidare till favoritbolag, aktiebolag ja. på börsen. Vad, vad säger vi där, Tova?
0: Ja men jag satt ju och funderade här innan och vi pratade även lite där och så sa jag det känns så typiskt att jag ska säga investmentbolag men mm. alltså, eller något investmentbolag. men jag kör på det och om man kollar där hur jag Och det visar, är helt, helt att... okej. Okay. Vi ah, gillar investmentbolag. Ja.
1: Det, det är det är okej okay. alltså det är bra.
0: Ja men exakt och i i investmentbolag, ja, men där har, kör jag en liten blandning olika med då jag tänker att där okej okay, de här förvaltar, de har långsiktigt ägande och hela den biten, att jag tycker det är positivt. Så där har jag haft lite olika, både Kinnevik som ju inte senaste tiden har gått så himla bra, men jag tycker ändå att de har många varumärken som jag känner till och lite spännande med utdelnings en annan utdelningsstrategi. Men jag skulle också säga, ja men Investor är ett säkert kort där man som har under lång tid verkligen presterat bra och känns och så vi pratade här innan så om jag funderar på okej okay, vad händer just nu hur hur kan jag göra det här att vad ska jag faktiskt investera i om jag bara vill ha det smidigt ja men då tycker jag investor är ett bra alternativ
1: det kan man säga att det är definitionen av en så vad gott investering kanske
0: exakt jag tänker så
1: lite lite så och med det sagt så skulle vi vilja påminna alla våra kära lyssnare om att allting som sägs och nämns i den här podden inte ska tolkas eller ses som finansiell rådgivning, utgår och gör alltid er egna analys Mitt personliga favoritsegment
0: Kul, spännande
1: Det är dags för veckans Volley Så jag, så jag, Så Så då är det så, du ska komma upp med En spaning, det är lite heta stolen eh, Som du gjort senaste veckan mm. eh, Helst finansiell Behöver inte vara det Men eh, Kopplat till börsen är ju bättre Jag kan ge dig lite mer tid mm. eh, Och eh, Komma med en spaning Uh, och det är att uh, jag tror lyxsegmentet. Den är mm. lite så här: Det är mycket snack om lågkonja och åt något här att vi är på väg in i det. Och jag tror att den här lipstick-effekt mm. uh, och unika bitar att den här uh, riktigt dyra klockor kommer att hålla sig bra. Nu har ju den gått ner lite, om jag har förstått det rätt, så svett. Men jag tror. Det är den här halvpremiumsegmentet och de riktigt stora, typ dyra bilar och sånt som ryker först, tror jag. Inte de unika bilarna men de dyra bilarna. Förstår skillnaderna. Men till exempel att du har vissa bolag som kan producera det bästa eller det mest exklusiva läppstiftet, läppstick, alltså lipstick effekter där jag kommer från kan vara några bolag som levererar bättre än Förväntat. Helt enkelt. Jag har lite svårt att se vilket bolag det skulle vara en hittills. Lyko kan ju vara ett sånt bolag, till exempel. Mm. Eh, nu misslöpstiftbiten. Eh, och att det är ju lite så här en must-have mm. ändå, tyvärr med smink, alltså, jag tror ändå folk känner så. Eh,
0: ja, den där är ju intressant för jag tänker att. Um, eller för, för tänker du att det är liksom lyxsegmentet allra, alltså jag tänker väskor, klockor, hela den eller tänker du mer skönhet uh, ja, vilken bit tror du främst
1: äh, lipstick-effekt är ju mer på att man eh, spenderar mycket på de dyra premiumsegmentet mm, mm. eller det billiga premiumsegmentet de som är en liten kostnad med dyrt i förhållande till annat mm. i samma segment, så att dyrt läppstift helt enkelt Uh, för att du vill du har inte råd att köpa den där uh, fina bilen. så mm. vet tror du gör istället du unnar dig själv Luta. ett fint läppstift ja. för att jag det är billigare liksom rent
0: uh, uh.
1: pengamässigt mm. uh, och det är ju det där då som jag tror och jag tror det kan vara lite mer en must have än vad folk, dina must haves spenderar du lite mer på skulle jag mm. säga och då kan Lyko vara en vinnare av det mm. uh, lite som otippad en tes som jag har. Mm. Så får vi se om det blir så eller inte. Eh, jag vet att aktieallbyn och sådana gubbar också gillar lyk och så vidare. Eh, så det, det är min spaning här. Ja. Mm.
0: Spännande. Ja, nu fastnade jag helt i din här och <laughs> glömde helt att tänka på tänka själv. mitt. Ja. Ja. Eh, men vad ska jag köra på? Nu är det sommar om man ska tänka någonting där. Även om börsen ju... –är i förvägs... Eh, ja, –att man brukar säga att det är redan inprisat. –men jag kan faktiskt säga att jag var och eh, jag var och handlade igår på en... så –jag hade lite ärenden och skulle ja. in och, och göra på dels matbutik– –men också någon liten teknikbusik. –Ja, det var blandad. –och då fick jag stå väldigt länge i kö på Shell och Company– det är, eh, antingen så var de underbemannade mm. att det var en de hade inte förväntat sig eller så är det så för jag skulle inte säga att jag om det är min största köprekommendation, Kjell och Company det är jag osäker på mm. men jag stod där länge och det var fullt med folk och det i, i butiken mm. så det får nog faktiskt bli min spaning mm. Kjell och Company var igår kväll väldigt populärt
1: riktigt, nice ja, jag håller helt med dig för att jag hade samma rek som dig för några avsnitt Så är det? Amen. Ja, spännande. Så att jag tror, för de gör ju mycket laddare och mycket ja. tillbehör. Mm. Och det är, en, det är en liten must have, mm. tycker jag.
0: Verkligen, och jag tänker att de också... Eller det vet jag egentligen inte. Jag tänkte säga att de har mycket företagskunder och sånt. Jag vet faktiskt inte om de fokuserar så mycket på det. Men jag tänker att med teknik och... Ja, man, man behöver bra teknik. Man behöver en batteri. Batterier. Ja,
1: laddar, mm, ja. Bara för att det är lågkonjunktur betyder inte det att du slutar använda tv-kontrollen. Nej. Liksom. Mm. Så att, eh, exakt. Och de pajar om man tappar bort dem etc. Et ja. mm. Jag håller med. Bra spaning. Eh, Tuba, om man vill komma i kontakt med dig och snacka lite ekonomi Vart gör man det någonstans?
0: Dels kan ni nå mig om ni vill boka in föreläsningar eller bara undra någonting på tovalarsson ungprivatekonomise men det hittar ni också på ungprivatekonomis hemsida med nummer och ja, det skulle jag säga. LinkedIn, Instagram finns ju också med mitt namn.
1: Strålande. Och vill ni nu till mig och snacka lite om case eller whatever, ni tycker vi gjort något dåligt eller någonting bra så gör ni det på nantingofactia.gmail.com. Eller så gör ni på Twitter eller Instagram nantingofactia. Tack så mycket, inget. Vi vill skicka er en stor tack för att ni lyssnar och önskar er en fortsatt fantastisk sommar och börs sommar. Tack! Ha det gott